0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Cardio Know How. I dzisiaj kontynuujemy cykl epizodów o większej aniżeli zazwyczaj dowolności pod nieobecność naszego głównego speakera. Ja nazywam się Aleksander Misiewicz i na łamach kilku odcinków mieliśmy już szansę się ze sobą spotkać. W ramach wstępu pragnę przypomnieć, że audycja dedykowana jest dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. No dobrze, to o czym będziemy dzisiaj dyskutować? Mianowicie o zanieczyszczeniu powietrza. Niezwykle chodliwy temat w ostatnich czasach, zwłaszcza w ramach nieustającej negacji zjawiska globalnego ocieplenia, wojny za naszą wschodnią granicą i wynikającego z niej kryzysu na rynku energetycznym, mało spójnej, proekologicznej polityki rządu i tym samym niejako renesansu tak zwanych kopciuchów. Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje zanieczyszczenie powietrza jako wszelkie jego skażenie przez substancje, które są szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne z innych przyczyn, bez względu na ich powstać fizyczną. Głównymi przyczynami są spalanie paliw kopalnych, działalność rolnicza, eksploatacja górnicza czy transport. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Te ostatnie zwłaszcza są coraz częściej w centrum zainteresowania zarówno mediów jak i naukowców. Ale skoro mowa o pyłach i zanieczyszczeniu, czy to raczej nie działka pulmonologów, podcast nazywa się w końcu Cardio Know how i o ile zanieczyszczenie powietrza to zmora lekarzy tej specjalności, nie pozostaje ono obojętne wobec innych układów ludzkiego organizmu. W tym wywiera kardynalny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. I postaram się to dzisiaj udowodnić. Pyły zawieszone, czyli z angielskiego particulate matter, PM, to unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki stałe albo krople cieczy. Ich pochodzenie może być naturalne, na przykład popiół wulkaniczny czy pył mineralny, bądź związane z działalnością człowieka, niska emisja, transport osobowy. Dzielimy te zanieczyszczenia na kilka subgrup. PM1, PM2,5 i PM10 w zależności od ich wielkości w mikrometrach. Na ten moment niewiele jest rzetelnych badań poświęconych najmniejszym cząsteczkom, lecz pozostałe dwie grupy prezentują coraz mniej tajemnic. Czemu są dla nas groźne? Spytacie? Pyły PM10 w trakcie oddychania wnikają do płuc, lecz ze względu na swoją wielkość zatrzymują się w oskrzelach, co w znacznym stopniu ogranicza ich działanie ogólnoustrojowe. Ogranicza nie oznacza jednak zupełnie wyklucza. Inna bajka jest z 2,5-mikrometrowymi zanieczyszczeniami. Te mogą bez problemu przejść przez barierę śródbłonkową do układu krążenia, a tam zaś uaktywnić szlaki zapalne. Kluczowym wydaje się być ich wpływ na nadprodukcję reaktywnych form tlenu, co zaś doprowadza się do zwiększonej cytoteksyczności, uszkodzenia komórek, przyciągania komórek układu odpornościowego, zwiększenia stężenia cytokin, interleukin i endoteliny, w tym najważniejszej pierwszej. To zaś pociąga za sobą zaburzenia relaksacji naczyń kwionośnych, w dłuższym rozrachunku prowadzi do dysfunkcji komórek mięśniowych, w tym kardiomiocytów. Ponadto PM-dy stężenia zjonizowanego wapnia we krwi poprzez zaburzenie działania transportera NA+, CA2+, i białka kanałowego typu L dla zjonizowanego wapnia. To zaś powoduje zwiększenie stężenia wapnia w cytozolu, pogorszenie kurczliwości kardiomiocytów i nadmierną stymulację jądrowych szlaków sygnałowych zależnych od CA2+ przekładającą się na hipertrofię komórek mięśniowych w dłuższym rozrachunku. To nie wszystko. Pyły o średnicy 2,5 mikrometra działają również na nasz autonomiczny układ nerwowy, zwiększając przewagę komponenty współczulnej z wszystkimi tego dla nas konsekwencjami. Wzrostem ciśnienia, tętna i ryzyka arytmii. Jak poważne jest to zagrożenie? WHO szacuje, że rocznie około 4 miliony 200 tysięcy zgonów na całym świecie spowodowanych jest narażeniem na pyły zawieszone, przy czym śmierć z tytułu chorób sercowo-naczyniowych jest w głównej mierze wywołana PM2,5. Nowsze prace sugerują jednak o wiele większą skalę problemu, a mianowicie szacują, że śmiertelność jest dwukrotnie wyższa. I w całej Europie rok rocznie jest 790 tysięcy przedwczesnych zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza, z czego 150 zgonów na 100 tysięcy populacji w samej Polsce. 40% z nich wywołanych jest chorobą niedokrwienną serca. Metaanaliza z 2013 roku wykazała, że średni wzrost śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych o 11% wiązał się ze wzrostem rocznego stężenia PM2,5 o 10 mikrogramów na metr sześcienny. Najsilniejsze powiązania obserwowano w przypadku śmiertelności związanej z chorobą wieńcową i utrzymywały się one nawet po uwzględnieniu czynników sercowo-naczyniowych danego pacjenta i jego statusu społeczno-ekonomicznego. Drobne i ultradrobne cząsteczki miały największy wpływ na śmiertelność z powodu chorób układu krążenia w porównaniu ze związkami gruboziarnistymi. Przejdźmy do chorób naczyń wieńcowych. Nie zaskoczę Państwa informacją, przecież, że długotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza jest pozytywnie skorelowane z zawałem mięśnia sercowego. Średni roczny wzrost stężenia PM10 o 10 mikrogramów na metr sześcienny, a przecież są to pyły, które zatrzymują się w płucach, i PM2,5 o 5 mikrogramów na metr sześcienny wiązał się ze zwiększonym ryzykiem zawału mięśnia sercowego odpowiednio o 12 i 13%. Niesamowitym jest też fakt, że korelacja pozytywna obserwowana była nawet przy stężeniach PM poniżej dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń ustalonych przez Unię Europejską, co rodzi pytania o zasadność prowadzonych wcześniej norm. Kilka badań wykazało, że długotrwała ekspozycja na PM2,5 sprzyja przedwczesnej miażdżycji. W prospektywnym badaniu kohortowym ekspozycja na pył, PM2,5 i zanieczyszczenia powietrza związane z ruchem drogowym były związane ze zwiększonym wskaźnikiem ufapnienia tętnic wieńcowych. Podobną obserwację poczyniono w przypadku narażenia na ruch drogowy. Calcium score był większy o 63% i 34% odpowiednio u osób mieszkających w odległości 50%. I 50 do 100 metrów od głównej drogi, w porównaniu z osobami mieszkającymi w odległości 200 metrów od niej. Co ciekawe, krótkotrwały wzrost stężenia pyłów zawieszonych zwiększa prawdopodobieństwo ostrego zespołu wieńcowego, a mianowicie każdy wzrost stężenia pyłów zawieszonych o średnicy 2,5 mikrometra o 10 mikrogramów na metr sześcienny w ciągu 24 godzin poprzedzających zdarzenie wiązał się ze zwiększonym ryzykiem o 2,8%. Ryzyko to jest większe u osób starszych. Czy istnieją powiązania między niewydolnością serca a zanieczyszczeniem powietrza? Metaanalizy z 2013 wykazała, że istnieje pozytywny związek między krótkotrwałym wzrostem pyłów zawieszonych a zwiększonym ryzykiem hospitalizacji lub zgonu z powodu zastoinowej niewydolności serca z najsilniejszymi powiązaniami w dniu narażenia. Bardziej aktualna praca naukowców z Kanady z 2022 roku Badanie kohortowe, do którego włączono ponad 5 milionów pacjentów, pokazało logarytmiczną zależność między zapadalnością na zastojnową niewydolność serca, a stężeniem pyłów zawieszonych o średnicy 2,5 mikrometra. Ryzyko nowej niewydolności serca wzrastało o 4,8%, 2,1%, 1,4% i 2,1%, gdy porównano hazard ratios odpowiednio na 25 z pierwszym percertylem, 50 z 25 75 z 50 i 99 z 75 obserwowanego stężenia PM2,5%. Nadciśnienie tętnicze, spytacie? Istnieje obecnie coraz więcej dowodów na rozwój sercowo-naczyniowych czynników ryzyka, takich jak naciśnienie insulinooporność w wyniku narażenia na pył PM2,5. Wzrost tegoż o 10 mikrogramów na metr sześcienny był konsekwentnie związany z wyższym skurczowym i rozkurczowym ciśnieniem krwi od 1 do 3 mm super Arytmie? I tutaj bingo! W kilku badaniach wykazano związek między krótko- i długoterminową ekspozycją zanieczyszczenia powietrza cząstkami stałymi, a zmniejszoną zmiennością rytmu serca. Parametr uważany za wskaźnik zaburzenia równowagi autonomicznego układu nerwowego i zarazem czynnik ryzyka zgonu przyczyn sercowo-naczyniowych. Badania przeprowadzono także na pacjentach bez chorób sercowo-naczyniowych i te Również wykazały związek między długotrwałą ekspozycją na pyły, a chociażby wydłużeniem odstępu QT. Chociaż audycja trwa już swoje, jest przeładowana informacjami i danymi, to jeszcze jednym warto wspomnieć. Świeżutkie badanie z 2022 roku, a w nim wniosek. Większa ekspozycja na PM2,5 i, i PM10 jest niezależnie związana z obecnością naczyniowo-ruchowych zaburzeń krążenia wieńcowego u pacjentów z diagnozą Minoka. Czyli nie dość, że zanieczyszczenie powietrza wpływa na rozwój miażdżycy nadciśnienia tętniczego, zwiększa prawdopodobieństwo zawału typu pierwszego, to ponadto występuje silna, Pozytywna korelacja z występowaniem zaburzeń naczyniowo-ruchowych, naczyń wieńcowych, a zwłaszcza minoka i inoka. Czemu ma służyć przytoczona przeze mnie ściana tekstu i liczbowych danych? Otóż jest to jednoznaczne potwierdzenie zagrożenia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza w kontekście rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, rzecz jasna. W USA panuje powiedzenie, że kod pocztowy jest lepszym predyktorem ryzyka chorób aniżeli kod genetyczny. Chociaż tyczy się ono dysproporcji w posiadanym majątku, warto pomyśleć, czy przy wystarczającej ilości rzetelnych danych w kalkulatorach ryzyka sercowo-naczyniowego skory, prócz cholesterolu, wieku, płci i nikotynizmu, nie należałoby dodać nowej kategorii zanieczyszczenia powietrza i mając kod pocztowy delikwenta, szacować odległość od najbliższego kopciucha bądź głównej samochodowej arterii, na ten moment daleko nam oczywiście do podobnych czynów, jednak wagi pyłów zawieszonych dla ludzkiego zdrowia nie można ignorować, a w naszej szerokości geograficznej do ich obecności musimy się na długo przyzwyczaić. Wolność to jedna z podstawowych cech, którą zna każdy człowiek obecny w naszym kręgu kulturowym. Koncepcja, na której zbudowany jest cały mit założycielski największego i najpotężniejszego imperium naszych czasów, Stanów Zjednoczonych, Ameryki. Od czasu upadku muru berlińskiego, rozpadu ZSRR i wyzwolenia Polski z podjazd komunizmu przez Solidarność obserwowaliśmy zmierzch systemów totalitarnych w Europie. Byliśmy przekonani, aż nazbyt pewni, że wolność w tym momencie jest niezagrożona oraz nie trzeba jej strzec. Byliśmy przekonani, że jest ona teraz cechą powszechną. Ale czy jest tak na pewno? Tę tezę pod wątpliwość poddaje Timothy Snyder, fenomenalny historyk, profesor Uniwersytetu Yale i biegły znawca języka polskiego oraz historii Europy Środkowej i Wschodniej, autor dzieła Droga ku niewolności, na łamach którego przedstawia on nam kulisy największych zmian i zdarzeń politycznych XXI wieku. Zwraca przede wszystkim uwagę na coraz bardziej postępującą i wręcz ordynarną demagogię w polityce oraz w mediach, w tym co najważniejsze, najnowszych mediach społecznościowych. Podkreśla wpływ szerzącej się manipulacji na zmieniające się trendy wyborcze w krajach Europy Zachodniej. Ale przede wszystkim uwaga czytelnika skierowana jest na wschodnie imperium, a mianowicie Rosję. Jej politykę wewnętrzną i międzynarodową oraz to, w jaki sposób Putin, czyli Najdużej chyba panujący autokrata naszych czasów doszedł do władzy. A także jak problemy Rosji nie są zwalczane, a eksportowane. Jeśli chociaż w minimalnym stopniu swoim mało udanym sposobem zachęciłem Państwa do przeczytania tej lektury, to gorąco zachęcam. Dowiedzie się też Państwo, dlaczego data 10 kwietnia 2010 roku jest dla autora tak kontrowersyjna. Ja zachęcam Państwa do śledzenia mediów społecznościowych Kardio Know How, kolejnych podcastów i oczywiście oczekiwania na powrót naszej głównej gwiazdy. Wszystkiego dobrego.